0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Belo-Tippmann-Podcast-Reihe Exklusive Blitzlichter mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Heute begrüße ich einen Gast, der Veränderungen aus ganz unterschiedlichen Rollen und Perspektiven betrieben und erlebt hat. Er war unter anderem Chef der Staatskanzlei des Saarlandes, dann Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft im Saarland, Später Prokurist und Generalbevollmächtigter dabei Volkswagen. Heute ist er als Partner bei Heusen Law Fachanwalt für Arbeitsrecht und, das sollte man nicht vergessen, Professor an der University of Communication and Management in Potsdam. Ich begrüße sehr herzlich Reinhold Kopp. Hallo, lieber Reinhold.
1: Hallo, lieber Jürgen. Meine
0: Professorentätigkeit
1: habe ich allerdings vor längerer Zeit bereits eingestellt.
0: Ehrlich wert am längsten. Schön, dass du das gleich am Anfang <lacht> unserer Podcast sagst. Ich erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, warum wir uns duzen. Das hat einen Grund. Wir kennen uns schon lange aus dem Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Reinhold, ich würde heute mit dir nicht über das Saarland oder VW oder diese Dinge reden, sondern über dein Handwerk, über das Arbeitsrecht, weil... Arbeitsrecht in Corona-Zeiten etwas ganz Besonderes, mit vielen Fragen belegtes ist. Und mich würde mal interessieren, verändert sich in deiner Wahrnehmung in der Corona-Krise das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer?
1: Ja, es verändert sich schon ein wenig, weil das Gefühl der beiden Arbeitsvertragsparteien in der Pandemie mehr in einem Boot zu sitzen, als was vielleicht sonst der Fall ist, das ist spürbar. Es gibt eine gewisse Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich bei strittigen Themen zu verständigen.
0: Was also ja positiv wäre, erlebt ihr als Fachanwälte für Arbeitsrecht im Moment überhaupt klassische arbeitsrechtliche Situationen und Fälle wie Kündigungsschutzklagen oder eher nicht?
1: Und durchaus, das Arbeitsrecht hat sich in der Praxis nicht so sehr verändert. Natürlich ist immer eine Dynamik im betrieblichen Alltag darin und die, die üblichen Arbeitsrechtenauseinandersetzungen sind nicht obsolet, nur weil wir eine Pandemie haben.
0: Die Fragen, mit denen Arbeitgeber im Moment auf dich zukommen, sind vermutlich vielfältig und so noch nicht da gewesen. Nur mal so eingestiegen mit dem Thema Homeoffice. Darf ein Arbeitgeber eigentlich Homeoffice anordnen oder muss er das unter bestimmten Voraussetzungen sogar tun?
1: Ja, grundsätzlich darf er das nicht, denn das Weisungsrecht des Arbeitgebers bestimmt sich ja aus dem Arbeitsvertrag. Wenn dort ein fester Arbeitsort etwa in einem Betrieb oder einem Büro festgelegt ist, dann kann der Arbeitgeber nicht ohne Zustimmung des Arbeitnehmers davon abweichen. Umgekehrt gilt aber auch genauso, der Arbeitnehmer hat kein Wahlrecht statt im am Arbeitsplatz zu erscheinen, nun seine Arbeit vom heimischen Schreibtisch aus zu erledigen. Ja. Also, wenn es im Bereich der Corona-bedingten Notlage notwendig ist, können sich die Arbeitsvertragsparteien verständigen und im Zweifel natürlich auch zur Wahrung berechtigter Interessen ausnahmsweise anders als das im Grund als ich das im Grundsatz hier ausgeführt haben.
0: Ja. Und die Tests. Darf der Arbeitgeber Corona-Tests anordnen? Oder muss er das in bestimmten Situationen? Im
1: Prinzip darf er das nicht, denn sozusagen der Gesundheitszustand des Arbeitnehmers ist eine der, ein höchstpersönliches Gut, eine der sensibelsten Daten, die es zu schützen gilt. Er kann es im Übrigen wie auch bei anderen Krankheiten oder Behinderungen dann wenn ein bestimmter Gesundheitszustand des Arbeitnehmers wichtig und unabdingbar ist für die Ausführung der Arbeitstätigkeit, äh, etwa wenn jemand im Krankenhaus, im Infektionsbereich arbeitet oder äh, wenn jemand häufigen unmittelbaren Kontakt eben mit anderen äh, Menschen oder Mitarbeitern hat, dann kann es unter Umständen durchaus möglich sein, dass der Arbeitgeber einen solchen Test anordnet. Auf jeden Fall hat er aber das Recht zu erfahren, ob der Arbeitnehmer selbst infektiös ist oder eine Kontaktperson ersten Grades von infizierten Personen. Ah ja,
0: da ist der Arbeitnehmer Datenschutz dann ausgesetzt oder anders interpretiert oder äh, wie muss ich mir das...
1: Er, er ist einfach äh, auskunftspflichtig, weil der Arbeitgeber natürlich seinerseits einen, äh, aus Arbeitsschutzgesichtspunkten natürlich die anderen äh, Beschäftigten schützen muss. Er muss vielleicht auch Betriebsstörungen entgegenwirken, insbesondere natürlich dann, wenn er in einem äh, relevanten Bereich, etwa des Gesundheitswesens, tätig ist. In dieser Hinsicht hat er also einen Auskunftsanspruch.
0: Reinhard, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ich bin jetzt Leiter eines Werkes, eines Fertigungswerkes mit verschiedenen Meistereien, wo ich Abstandsregeln nicht immer einhalten kann in der Produktion. Ich kann Masken tragen, anordnen, Desinfektionsgeräte aufstellen und, 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 aber die, die Schweizer, Schlosser und so weiter müssen an dem Werkstück relativ eng miteinander arbeiten. Habt dann da den ersten Corona-Fall, dann kann ich keine Tests anordnen?
1: Ja, doch, wenn ich einen Fall von Corona, oder einen nachgewiesenen Fall von Corona habe, kann ich natürlich im Team Tests anordnen um es zu vermeiden, dass ich nicht alle Arbeitnehmer in Quarantäne äh, schicken muss. Wie das ist, wenn sich jemand aus dem Team weigert, das ist noch nicht ganz äh, durchentschieden. Im Zweifel trägt natürlich der Arbeitgeber das Betriebsrisiko, also das äh, Risiko einer, einer Störung. Und eine Pandemie ist Wohl heute als ein objektives Leistungshindernis angesehen, weniger als wie eine Krankheit als ein subjektives Leistungshindernis. Der Arbeitgeber, der seinen Betrieb nicht fortführen kann, weil er eben in größerem Umfang von Corona-bedingten Infektionen betroffen ist, wird dafür auch das Betriebs- und damit auch das Lohnrisiko tragen.
0: Wie verhält sich denn mit der Arbeitszeit in einem Werk? Haben wir gelegentlich Schichtdienste in Büros ist das nicht ganz so das Problem. Da gibt es auch Beginn und Ende der Arbeitszeit, aber häufig ja mehr Flexibilität. Ist der Arbeitgeber beim Arbeitszeitrecht eingeengt im Moment? Müsste es da Veränderungen geben?
1: Also im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes ist der Arbeitgeber ja ohnehin zu Weisungen berechtigt, wann die Arbeit abzuleisten ist, wie die Betriebsüblichkeit der Schichten oder der Pausen ist. Das kann ja natürlich auch in Corona-Zeiten anordnen und er kann sicherlich auch im Rahmen seines Pflichtermessens die Arbeitszeiten äh, entzerren Dagegen wird sich ein Arbeitnehmer nicht wehren können. Ein Problem stellt das starre Arbeitszeitrecht mehr im Homeoffice-Bereich vor. Ja. Viele mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten ja Homeoffice, weil sie Familie und Beruf in Einklang bringen wollen. Das heißt, sie, sie möchten in bestimmten Zeiten eben Kinderbetreuung oder Ähnliches bewerkstelligen. Aber dadurch, dass es eben eine Ruhezeit von elf Stunden gibt zwischen dem Ende der Tätigkeit und dem Beginn der, der neuen Tätigkeit, ist die Flexibilität im Homeoffice nun doch eingeschränkt.
0: Ja, glaubst du, dass es das Recht auf Homeoffice geben wird? Eine politische Frage, ich weiß.
1: Es gibt im Augenblick einen Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums, der allerdings da nur eine sehr begrenzte Bresche in das Recht auf Homeoffice schlägt. Vielleicht gibt es, gerade in Großbetrieben sehen wir das, doch ein gegenseitiges Interesse des Homeoffice auszuweiten. Großunternehmen wie etwa Volkswagen haben ja in großem Umfang Homeoffice angeordnet, mhm. bis weit in das Jahr 2021 hinein. Es könnte also durchaus auch im Interesse der Arbeitgeber sein, sich zum Beispiel zu entlasten von der Zerfügungstellung von Bürofläche und ähnliches mehr. Und im Übrigen gibt es auch viele Untersuchungen, die sagen, Homeoffice ist keineswegs unproduktiver als die Arbeit am Arbeitsplatz. Allerdings die Belastung, Belastung liegt nicht nur beim Arbeitgeber, Ist nach Umfragen gibt es auch gut die Hälfte der Arbeitnehmer, die sozusagen in der Pandemie zu Homeoffice verurteilt sind, dass das auch als Stress erleben.
0: Ja, man redet ja manchmal auch von Selbstausbeutung der Menschen, die zu Hause arbeiten und sich da unter größeren Druck setzen als im Büro. Reinhold, du bist nicht nur im individuellen, sondern auch im kollektiven Arbeitsrecht zu Hause. Nun bedeutet Corona ja auch in zahlreichen Branchen eine ganz handfeste Krise. Luftfahrt, ja. Tourismus, Gastronomie und so weiter. Erwartest du jetzt eine Welle von, von Betriebsschließung, Stilllegung? Ja, erstaunlicherweise
1: haben wir ja noch keine wirklich bedrohlichen
0: Insolvenzzahlen.
1: Allerdings haben wir eine gewisse Bugwelle zu erwarten, weil im Augenblick durch Kurzarbeitergeld und andere Maßnahmen, individuelle Hilfen zum Betrieb in bestimmten Branchen, die das Problem hinausschieben, aber eben nicht zu einer wirklichen Gesundung der Wirtschaftszweige beitragen also ich fürchte, dass wir das erst im nächsten Jahr sehen werden.
0: Kurzarbeitergeld war das Stichwort. Mein Eindruck ist im Moment, dass die Politik eine ganze Menge tut, um die Corona-Folgen in den Unternehmen zu mildern. Was tun eigentlich die Sozialpartner, äh, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände im Moment?
1: Ja, die Sozialpartner sind erstaunlicherweise relativ zurückhaltend. Natürlich gibt es, etwa wie in der Bauwirtschaft gemeinsame Appelle der Sozialpartner an den Staat etwas zu tun. Aber Tarifverträge, die spezifisch auf die Corona-Pandemie abstellen, sehen wir eigentlich kaum. Sicher gibt es Einzelregelungen wie die Aufstockung von Kurzarbeitergeld oder in, in verschiedenen Branchen sehen wir auch die Verkürzung der Ankündigungsfristen für Kurzarbeit. Wir haben jetzt in einigen Branchen wie in der Chemie eine, eine gewisse Betriebsvereinbarungsoffenheit für mobiles Arbeiten. Wir haben Corona-Sonderzahlungen in, in vielen Branchen, nicht, nicht zuletzt gerade im eben abgeschlossenen Verdi-Tarifvertrag. Aber mehr strategische Ansätze in Tarifverträgen habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: Große Arbeitgeber, Konzerne zumal, können in dieser Krise vermutlich auf eine Menge Ressourcen, Know-how zurückgreifen, arbeitsrechtlicher und anderer Art. Viele kleine und mittelständische Unternehmer stehen arbeitsrechtlich, äh, Reinhold, ja vor einer Fülle von Fragen. Ein paar haben wir eben versucht anzusprechen, aber es gibt ja noch viel mehr von Arbeitsschutz in Pandemiezeiten bis hin zur Frage der Lohnfortzahlung, wenn sozusagen das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet hat. Hast du einen guten Rat, was man als mittelständisches Unternehmen tun kann, wenn man ratlos ist?
1: Naja, ich darf darauf hinweisen, dass zumindest die Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung noch einen recht guten ersten Überblick in allen diesen Fragen vermittelt. Was Kurzarbeit betrifft, muss ich auch die Bundesagentur für Arbeit loben, die sehr schnell und sehr ausführlich Informationen und äh, herunterladbare oder online auszufüllende Formulare äh, zur Verfügung stellt. Bin eigentlich eher positiv überrascht, wie schnell zumindest mal die, die Bundesbehörden hier entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt haben. Es gilt auch für Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Die sind meines Erachtens schon sehr hilfreich, auch für den kleinen und mittleren Arbeitgeber.
0: Reinhold, eine eine letzte Frage. Inwieweit berührt Corona den Anwaltsberuf? Was ist in deiner Arbeitswelt anders geworden?
1: Naja, wir sind ja auch in der Betriebsstätte, wie andere auch. Wir Reagieren auch mit Hygienekonzepten im Anwaltsberuf. Wir haben auch vermehrt Homeoffice angeordnet oder die Arbeitszeiten entzerrt. Wir versuchen, vermehrt auszuweichen auf Videokonferenzen anstatt von persönlichen Treffen. Auch wir gewöhnen uns ein Stück an die virtuelle Welt der Digitalisierung und ich denke, das wird bleiben.
0: Lieber Reinhold. Im Übrigen kann man ja auch als Arbeitgeber, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, sich an einen Anwalt wenden. Ich darf das in so einem Interview sagen, du natürlich nicht. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für diese Insights ins Arbeitsrecht. Die Fragen werden wahrscheinlich noch mehr als weniger. Möglicherweise ist das nicht die letzte Podcast mit dir gewesen. Ganz herzlichen Dank und bleibt gesund.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank und euch viel Erfolg.
0: Vielen Dank, Reinhold. Tschüss.
1: Tschüss.